0: Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 9 al 13. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano y me pueden escribir a eduardo@bridgemilaredo.org. Hoy continuamos con la serie de las doctrinas de la gracia y hoy corresponde a la gracia irresistible. Uno de los aspectos más importantes de la teología reformada es la unidad en las obras de la Trinidad. Los calvinistas creen que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo obran unidos redimiendo a pecadores. No creemos que actúan independientemente uno del otro, sino de manera unida en nuestra salvación. Por ejemplo, Jesús no murió en la cruz para convencer al Padre de que cambie su actitud hacia nosotros de enemistad hacia amor. Más bien, Jesús murió en la cruz a causa del amor del Padre hacia nosotros, como dice Juan 3.16. El Padre y el Hijo obran juntamente en la obra de salvación de aquellos que creen. El Padre, eligiéndolos y enviando a su Hijo, el Hijo expiando los pecados de esos elegidos y dados a Él por el Padre, como dice Juan 6.37-40. La misma armonía existe entre el Hijo y el Espíritu. Jesús no murió por los pecados de todo el mundo sólo para que el Espíritu Santo aplique los beneficios de su obra en la cruz a algunos. Más bien, el Espíritu Santo regenera precisamente a aquellos por quien Jesús se ofreció, de manera que la obra de la segunda y tercera persona de la Trinidad tienen una armonía perfecta. El énfasis en la unidad de la Trinidad en la salvación puede verse muy claramente en las doctrinas de la gracia. La primera, como vimos, es la depravación total del hombre. El hombre es incapaz de buscar de Dios. Así que la solución a ese problema es que Dios busque al hombre, y eso es lo que enseña la siguiente doctrina de la elección incondicional, en donde según la soberanía del Padre, Dios predestina a algunos para salvación. Luego la salvación es lograda por la obra expiatoria de Cristo en la cruz, el cual, según la siguiente doctrina, la expiación limitada, solo fue ofrecido por los elegidos por el Padre. Esta salvación es entonces soberanamente aplicada a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo a aquellos mismos elegidos por el Padre y cuyos pecados fueron expiados en la cruz de Cristo. Y eso es lo que se conoce como la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Por lo tanto, así como la elección incondicional describe la gracia del Padre y la expiación limitada describe la gracia del Hijo, la gracia irresistible presenta la gracia del Espíritu Santo. Esta es la doctrina del Espíritu Santo. La palabra llamamiento o llamar es una palabra común. La usamos casi que diariamente. Llamamos a nuestros hijos para que vengan a comer y esperamos que respondan. No usamos solo la palabra, sino que hacemos la acción de llamar. Hay llamamientos más importantes como cuando se le llama a un pastor para que pastoree una iglesia o cuando el jefe llama a sus trabajadores. Hay muchos tipos de llamados. Pero algo que tienen en común es que tú puedes ignorarlos si quieres. Tú puedes resistir a ellos. Te puedes resistir a ellos. Pero la Escritura revela un llamado que no puede ser ignorado ni puede ser resistido. Es un llamado que viene con poder divino. Es un llamado que guía a la justificación hasta la eterna glorificación. Los teólogos lo han llamado llamamiento eficaz o irresistible. Es un llamado para salvación. Hay muchos ejemplos de la gracia irresistible de Dios en la Biblia, y quizás el más claro ejemplo es el llamado a Mateo, también conocido como Leví, el recaudador de impuestos. Este apóstol registra su propia conversión en su evangelio. Él dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Este versículo es un ejemplo muy claro de lo que es la gracia irresistible. El Señor Jesús había regresado a Capernaum de su visita a regiones gentiles. Capernaum era algo así como el cuartel central de Jesús en Galilea. Y muchos de sus milagros más espectaculares ya habían ocurrido allí. Al ver a Mateo en su puesto donde recolectaba los impuestos, Jesús va hacia él y lo llama. Y le dice, sígueme. Inmediatamente este recaudador de impuestos fue transformado en un discípulo. Y es una ilustración sorprendente de la soberanía de Dios en la salvación. Pero Mateo también es una ilustración sorprendente de la total depravidad del hombre, ya que la declaración que estaba sentado al banco de los tributos públicos del versículo tiene mucho significado. En esa época, los recaudadores de impuestos eran considerados lo peor, ya que se enriquecían con el dinero de los demás. Eran despreciados por colaborar con Roma. Lo impresionante es que Mateo permaneció en su puesto en Capernaum, mientras Jesús estaba realizando milagros y enseñando sobre el reino. Mateo no muestra ningún interés exponiendo la dureza de su corazón ante la presencia y la predicación de Cristo. Los puestos de los recaudadores de impuestos estaban en los lugares más públicos. El de Mateo probablemente está situado en algún muelle por el lago o junto al camino que llevaba al pueblo. Él probablemente había visto y oído a Jesús muchas veces y estaba muy al tanto de las obras que hacía. Justo antes, Jesús había curado a un paralítico después que sus amigos lo bajaran por el techo de una casa en donde Jesús estaba predicando. Antes de eso, Jesús había echado fuera demonios y sanado multitudes con enfermedades, pero nada de esto tuvo el más mínimo efecto en Mateo. Allí permanecía en su puesto, llevando su negocio sin ninguna respuesta visible en esas cosas de manera que no hay nada en Mateo que explique su repentina disposición de creer y seguir a Jesús. La única respuesta, bíblicamente hablando, es la gracia irresistible de Dios, el cual es aplicada soberanamente con poder divino por el Espíritu Santo cuando Jesús llama a Mateo. Esto ayuda a tener claro que cuando hablamos de la gracia irresistible, no queremos decir que la gracia de Dios nunca es resistida. Aquellos que se oponen a esta doctrina hacen demasiado énfasis en los casos donde los hombres y mujeres se resisten, tal como Mateo lo hizo muchas veces. Pero esta objeción pierde el punto de esta doctrina, por la simple razón que esta doctrina habla de la operación de la gracia en la conversión de pecadores. No enseñamos que nadie se pueda resistir a la gracia de Dios, pero sí enseñamos que cuando un pecador se convierte a Cristo y le sigue, esta conversión es el resultado de la operación soberana, efectiva es irresistible de la gracia de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo. La doctrina de la gracia irresistible no quiere decir que cada influencia del Espíritu Santo no pueda ser resistida, pero lo que sí quiere decir es que el Espíritu Santo puede derrotar toda resistencia y hacer su influencia irresistible. En Hechos 7.51 Esteban le dice a los líderes judíos Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y Pablo habla de contristar y de apagar el Espíritu Santo en Efesios 4.30 y 1 Tesalonicenses 5.19. Dios da muchas cosas que son resistidas. De hecho, toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento es una constante resistencia a los mandamientos y promesas de Dios como la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, 33 al 43. Y como dice Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta resistencia no contradice la soberanía de Dios. Dios la permite y la supera cuando Él escoge hacerlo. La doctrina de la gracia irresistible habla de que Dios es soberano y conquista cualquier resistencia cuando Él se lo propone. Daniel 4.35 dice, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Cuando Dios se propone algo, lo hace. Y no hay quien pueda resistírsele. Job 42.2 dice, Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto es lo que Pablo enseña en Romanos 9.14-18, que Dios es absolutamente soberano en la salvación. Y Pablo, adelantándose a la respuesta de su oponente, dice en el versículo 19, Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién se ha resistido a su voluntad? Y la respuesta de Pablo a esa pregunta necia en el versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, porque me has hecho así? ¿O no tiene potestad o autoridad el alfarero sobre el barro? ¿Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, más específicamente, la gracia irresistible se refiere a la obra soberana de Dios para derrotar cualquier rebelión de nuestros corazones y llevarnos a la fe en Cristo de manera que podamos ser salvos. Si la doctrina de la depravación total es verdadera, entonces no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible. Si estamos muertos en nuestros pecados, entonces nunca creeremos en Cristo a menos que Dios sobrepase nuestra rebelión. Algunos dicen, sí, el Espíritu Santo debe llevarnos a Dios, pero nosotros podemos a causa de nuestro libre albedrío resistir o aceptar ese llamado. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Si no es por la continua infusión de gracia salvadora, siempre usaríamos nuestra libertad para resistir a Dios. La mente carnal es hostil a Dios y no puede someterse a la ley de Dios. Romanos 8.7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si una persona se vuelve lo suficientemente humilde para someterse a Dios es porque Dios le ha dado a esa persona una nueva naturaleza. Si una persona permanece orgullosa y no se somete a la ley de Dios, es porque esa persona no se le ha dado esa disposición. Como muestra la conversión de Mateo, la gracia irresistible está unida al llamado salvífico de Dios en Cristo. Algo que es importante entender es la diferencia entre dos tipos de llamados enseñados en la Biblia. Hay un llamado que es general al mundo, que es ofrecido a todos, tanto a los elegidos como a los no elegidos, que se conoce como gracia común. Por ejemplo, en Mateo 1128 Jesús dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 7.37 dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este es el llamado general de Cristo hacia todos. Es un llamado sincero de salvación, pero a causa de la depravidad total del hombre, nadie puede responder a este llamado por su propia voluntad. Esta era la situación de Mateo, ya que había oído y visto varias veces a Jesús, y aún así, Mateo no tenía la disposición de responder. Jesús una vez dijo en Juan 6.44 Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El corazón pecaminoso es hostil a Dios y desinteresado a su oferta de salvación. Mateo ilustra esto perfectamente mientras extorsiona a las personas en la misma presencia del ministerio de Cristo. En una ocasión cuando Jesús estaba describiendo la imposibilidad de que un hombre rico entra al reino de Dios por tener su confianza en las riquezas, Pedro pregunta en asombro, ¿Entonces quién puede ser salvo? Mateo 19, 25. Esa es una pregunta que surge naturalmente cuando estudiamos lo que la Biblia enseña sobre la condición del hombre. La Biblia describe a los pecadores como espiritualmente muertos, ciegos y esclavizados. Entonces, ¿cómo alguien puede convertirse a Cristo? La respuesta está en otro tipo de llamado, uno que viene con poder divino para llevarnos a Cristo, un llamado eficaz. Jesús le responde luego a Pedro, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La conversión a Cristo no es solo posible, sino que sucede por virtud de su llamado eficaz, por el cual el Espíritu Santo obra con poder divino para traer a pecadores a la fe. El no regenerado experimenta el llamado externo del Evangelio. Este llamado no tiene efecto de salvación a menos que el llamado sea abrazado en fe. El llamado eficaz se refiere a la obra del Espíritu Santo en la regeneración. En ese momento, el llamado es interno. Todo aquel que recibe el llamado interno de la regeneración responde en fe. Este llamado eficaz incluye la capacidad de responder al Evangelio. Y siempre que este término aparece en el Nuevo Testamento, en referencia a la salvación, se está refiriendo al llamado eficaz, al llamado interno. Por ejemplo, Romanos 1.6 entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Romanos 11.29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Primera de Corintios 1.9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gálatas 1.6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Efesios 4.1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Segunda de Timoteo 1.8 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Pedro 1.10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, que es un llamado, y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En cada uno de estos casos el llamado de Dios... Eficazmente salva a aquellos que reciben el llamado. El llamamiento eficaz es el punto en el cual la eterna presencia de Dios y la predestinación entran en el tiempo y empiezan un proceso por el cual el pecador es llevado de muerte a vida, de su pecado hacia la fe en Cristo. Es justificado a través de la fe y es preservado hasta la glorificación final. La razón por la cual este llamado es eficaz o irresistible es que es de parte de Dios, es emitido desde la boca de Dios y todo lo que Dios diga se cumple. Isaías 55.10 dice, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El llamado eficaz es la única explicación bíblica para lo que sucedió con Mateo. Él no se levantó de su puesto porque cambió de parecer repentinamente acerca de Jesús. Más bien, él se levantó porque Cristo lo llama de manera eficaz, mientras que el Espíritu Santo aplica la gracia salvadora en su alma. A través del llamado eficaz, no solamente fue capacitado a responder en fe, sino que un cambio tomó lugar en su corazón, de manera que él fue impulsado a hacerlo. La gracia de Dios fue irresistible en su conversión, precisamente porque fue una obra soberana de Dios, en donde Dios salvó su alma. Si un rey o una reina son capaces de llamar a su pueblo con una palabra, ¿cuánto más el Dios Todopoderoso es capaz de llamar a su pueblo escogido para seguir a Cristo? Esta doctrina de la gracia irresistible declara simplemente que los pecadores son convertidos a la fe de Cristo porque el Dios soberano extiende su poder divino para cambiar los corazones a través del Evangelio. El profeta Ezequiel habló de esto cuando dijo en Ezequiel 36, 26, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Jesús también lo explicó cuando dijo en Juan 6, 37, «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que mí viene no le echo fuera». Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la segunda parte de La Gracia Irresistible. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos, centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar con nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Hackelberg, que dice... ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.